0: Qual é o saldo das eleições do ano de 2022 para o país? E como deverá ser o processo de transição a partir de agora, uma vez reconhecido o resultado eleitoral? Este e outros temas você acompanha com a gente agora no 3 sobre os 3. E hoje o nosso podcast está numa, não exatamente, composição diferente. Todos os participantes do 3 sobre os 3 estão participando desse podcast que você pode acompanhar aí na sua plataforma de áudio preferida. Pode se inscrever para acompanhar também no youtubecom o tempo ou em outras plataformas da sua preferência. Mas hoje não está aqui à minha frente Rodrigo Freitas. Mas já já eu explico exatamente onde ele está na nossa composição. Para não fazer spoiler, evidentemente, vamos direto aqui aos nossos amigos e sempre convidados aqui do Três Sobre os Três, participantes desta mesa, Ricardo Correia, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Olá, Ricardo, tudo bem? Como vai?
1: Olá, Guilherme. Olá também para o Rodrigo. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês, agora falando dessa próxima fase, né? Passamos da eleição e vamos adiante.
0: E ao lado de Ricardo Correia, e isso é para você que está nos acompanhando pela nossa live, no tempo onde tem as imagens lá do nosso podcast, não é exatamente numa sala secreta onde ele está, apesar de que hoje nós vamos tratar, inclusive, de dados e de apostas a respeito da eleição e do segundo turno. Ele está posicionado em outra localidade. Rodrigo Freitas, como vai? Tudo bem? De onde vossa senhoria fala? É sala secreta? É bunker após as
2: eleições? Onde está o senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Guilherme, Ricardo. É quase como se fosse uma sala secreta diante do ambiente político que temos no Brasil. Mas para falar a verdade, eu estou falando diretamente da sala da minha casa. É, eu estou curtindo uns diazinhos de uma merecida folga, diga-se de passagem, é, pelo menos eu acredito que seja merecida, mas claro que não poderia deixar os amigos nesse momento importante de análise do resultado das eleições.
0: É... Impressionante, né, Ricardo Correia? Enquanto uns estão aí correndo para a transição, as benesses já começaram e Rodrigo Freitas é. já começou a colher os frutos da participação aqui no podcast. Não sabia, inclusive, que havíamos deliberado sobre folgas. Havíamos tratado brevemente sobre férias, mas sobre folgas eu não estava lembrado é. né, e não estou me recordando de termos deliberado sobre esse tema, não.
1: Exato. Estranho, justamente no dia de olhar o resultado dos bolões, ele tentou driblar e o três sobre os três, mas... A... Por nossa sorte, a gente encontrou uma câmera de segurança na sala da casa dele para botar ele ao vivo, né? É, exatamente.
0: Tem um aplicativo aí. Eu quero aí, direito então, de resposta. Do... Rodrigo Freitas levantou a mão pedindo direito de resposta. É. É, ele será devidamente analisado, mas em função do respeito para com vossa senhoria, o seu direito de resposta será concedido. Diga, Rodrigo Freitas.
2: Eu agradeço a vossa excelência por ter concedido o meu direito de resposta e devo dizer que se até o presidente eleito pode ir para a Bahia descansar alguns dias logo depois dessa eleição complicada, para não dizer é, sofrida, eu também tenho esse direito, apesar de não estar na Bahia, diga-se de passagem. Eu estou em Belo Horizonte, no aconchego do meu lar, mas eu tenho o mesmo direito que o presidente eleito tem. Não que queira comparar as duas figuras, longe disso. Mas se o presidente eleito pode descansar depois do que aconteceu, eu também me sinto nesse direito.
0: É, e também não vamos colocar aqui comparando regras, né? A Presidência da República, essas instituições aí, essas pequenas instituições brasileiras aí, é. Supremo, Justiça, etc. Não vamos comparar isso com o três sobre os três. Evidentemente, nós estamos posicionados em uma outra parte do espectro democrático. Não tem nada a ver com isso, não. Então, outras mereces estarão por aqui. Mas, meus caros amigos, vamos para a nossa primeira parte da conversa aqui. Primeiro, queria de vocês é, alguma consideração a respeito do resultado das eleições de 2022. Ah, olhando de uma maneira macro, é, que saldo vocês tiram é, dessa, dessa eleição? É, tem diversas palavras para minimamente classificar é, porque a eleição teve um, um aspecto de montanha-russa, pelo menos na nossa percepção do que eram escândalos do dia a dia, do que eram discussões, temas que surgiam e desapareciam. Mas queria perguntar a cada um de vocês que saldo e com que visão você sai ao final do primeiro turno. Vou começar pelo Ricardo lá de Brasília. Diga, Ricardo.
1: Acho que o resultado é de um país dividido, né? de fato. É... Reforça um pouco essa tese de que a eleição tensa não se encerra na eleição, porque o próximo governo, assim que assumir, enfrentará uma oposição... É, bastante dura, né? não apenas uh, uh, no Congresso, mas também uh, nas ruas, nas, nas manifestações públicas e tal. E acho que uh, ficou muito claro uh, que o presidente da República atual, apesar de todos os esforços que ele fez né, para conseguir a reeleição, uh, mostrou-se... Uh, é, incapaz de virar o jogo com toda ainda que tenha utilizado todas as armas possíveis né? é, eu acho que nunca um governo antes de deixar o poder gastou tanto dinheiro, tanto recurso público para tentar virar uma eleição é, nunca se enfrentou tanto as questões eleitorais, questionou-se tanto as questões eleitorais e é, promoveu ações que na visão de muita gente é, desrespeitava a legislação eleitoral para, no fim das contas, ainda assim, perder a eleição por uma diferença muito menor do que se colocou no primeiro instante. Né? Acho que ficou claro também, acho que isso é importante dizer, que o bolsonarismo na urna é mais forte do que o bolsonarismo nas pesquisas, né? ainda que, dessa vez, a distância tenha se dado apenas nas margens de erro. Né? Então, eu acho que esse é o saldo que a gente tem, do ponto de vista nacional, é, de um país que precisa ainda se reencontrar com a... Com a Uh, achar uma, me uma melhor maneira de convivência entre eh, extremos né? e entre dois lados e entre visões distintas de país, né, porque a gente vive desde 2013 um período de crise permanente e não me parece que a eleição tenha feito com que esse período de crise permanente tenha sido deixado para trás.
0: É. Estamos, de fato, num estado avançado de eleição, Rodrigo? Não vou, evidentemente, tratar de terceiro turno, porque não cabe na democracia brasileira. O segundo turno já resolveu e definiu quem será o próximo presidente da República em 2023. Uh, mas, pelo menos, o clima beligerante existente na campanha, e até muito antes disso, acho que de uma maneira geral, no governo Bolsonaro, de um clima de uh, permanente conflito, é, ele tende a se manter na sua perspectiva?
2: Guilherme, pelo menos o que se espera é que de fato não tenhamos um terceiro turno, né? afinal de contas o resultado das urnas está aí, ele foi é, comprovado, reconhecido pela justiça eleitoral, foi reconhecido inclusive por líderes de outros países com uma celeridade que poucas vezes a gente viu porque existia uma preocupação nesse sentido é, do reconhecimento do resultado propriamente dito. Né? E eu concordo com tudo aquilo que o Ricardo falou agora, desse país que nós temos nas urnas, e tem uh, dois aspectos que eu queria destacar. O primeiro deles é que no, nas edições anteriores, nos episódios anteriores aqui do nosso podcast, eu já tinha citado um exemplo do que poderia ocorrer no Brasil e que de fato ocorreu com um nível de acirramento uh, talvez ainda maior. Eu citava o exemplo da eleição que nós tivemos em 2020 em contagem, em que nós tínhamos uma, uma candidata do PT que era amplamente favorita, franca favorita para as eleições e tivemos alguém que conseguiu colocar, o Felipe Saliba, Uh, se colocar como antipetismo e aquela eleição que parecia favas contadas para o PT, não foi favas contadas e a, a eleição terminou com uma diferença, eu estou até com os números aqui abertos na minha frente, é, de, de 7 a 8 mil votos de diferença apenas que nós tivemos naquela, naquela oportunidade. Ou seja, uma eleição muito mais acirrada do que se pensava. No plano nacional, mais uma vez, nós tivemos isso. As pesquisas mostravam um cenário, e como você disse, Guilherme, o bolsonarismo, e o, e o Ricardo falou isso também, o bolsonarismo ele é uh, maior nas urnas do que nas pesquisas, o que corrobora essa tese de um país amplamente dividido que nós temos. E aí, eh, diante desse resultado, que foi eh, esse resultado tão é, é tão, por uma margem tão estreita de votos, a gente está falando de 2 milhões e pouquinho de votos, nos leva a, a duas análises. É, a primeira delas é que houve uma, uma incompetência administrativa e, e retórica do presidente da República, esse é um fato, porque é o primeiro que não consegue se reeleger mesmo depois de ter feito tudo o que fez do ponto de vista da máquina pública, por mais que digam que não e etc., a máquina pública foi usada como nunca antes foi utilizada para parafrasear o presidente eleito na história desse país, esse é um fato, mas o um outro fato é que também nunca antes um candidato que foi derrotado no segundo turno chegou a essa margem de votos e a esse nível de votação de ficarmos em 50,9 contra 99, ponto, agora me falhou o número exato aqui, mas enfim, é o número que nós temos aí, né, jornalista se fosse bom de matemática, a gente saberia fazer as contas de cabeça, não é o nosso caso por aqui mas o, o fato é é que, é que nós temos é, esse, esse cenário que a mim pelo menos ele é dúbio uh, do ponto de vista uh, eleitoral uh, do ponto de vista político talvez, não eleitoral, porque eleitoral tá lá tá colocado, mas do ponto de vista político que nós temos esse cenário de um presidente que, embora não tenha conseguido se reeleger, ele chegou a um número de votos, de 58 milhões de votos, que nunca antes se viu um candidato derrotado chegar a essa votação. Então, uh, o que me leva a crer que nessa eleição, na eleição, que fique claro, o bolsonarismo foi derrotado, mas o bolsonarismo é uma força viva da sociedade.
0: É. É, eu fico dividido quando olho para essa eleição, entre eh, as duas figuras, para tentar entender o tamanho real de cada uma delas. Porque, evidentemente, quando a gente faz essas considerações feitas por você, Rodrigo, e também por você, Ricardo, de que o presidente Jair Bolsonaro nunca, eh, na, na, antes na história do país, houve uma consertação eh, de uso de máquina pública e de despejo de recurso público eh, e, infelizmente, de reportagens e de tudo que a gente já mostrou também nas nossas páginas, de assédio eleitoral, de pressão sobre trabalhadores, sobre eleitores, nunca houve na República Brasileira, na nossa era de redemocratização, algo desse tamanho. Quando eu olho para essa perspectiva, eu me coloco em dois lugares. É evidente que a votação do presidente Jair Bolsonaro é muito expressiva, mas ao mesmo tempo eu olho também para uma derrota fragorosa considerando exatamente esses itens. Quer dizer, o presidente da República que teve a seu dispor um líder do Congresso Nacional como Arthur Lira, é um centrão abraçado em todas as suas nuances e todas as suas possibilidades ao orçamento secreto, a tudo aquilo que o governo uh, abriu o cofre para destinar e para fazer com que o governo tivesse uma capacidade de uh, vencer as eleições. Sob esse aspecto, eu fico com a impressão de uma derrota fragorosa, porque é algo absolutamente inimaginável, que com esse volume de recursos, em nenhum momento na campanha eleitoral e na pré-campanha e nos levantamentos de opinião anteriores, o presidente sequer tenha estado na primeira posição na maioria do eleitorado. Então, ainda acho que eh, o tempo vai nos trazer a, a exata medida para entender o tamanho do antibolsonarismo, ou talvez do anti-bolsonaro que existe para a esquerda brasileira quando você olha para o antipetismo ou para o antilulismo, é, é, nessa mesma proporção. Porque eu acho que essas duas figuras, é, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente aí em exercício Jair Bolsonaro, é, eles têm um tamanho tão gigantesco, é, e as votações de ambos mostraram isso, que eu acho que a gente vai precisar entender um pouco mais o tamanho das figuras. E aí, olhando um pouco para essa perspectiva do ex-presidente uh, Luiz Inácio da Silva, repito, presidente eleito, é, ele também se mostrou a única figura capaz, é, especialmente na comparação com 2018, a única figura capaz de, primeiro, conseguir uma concertação de partidos e de pessoas que tinham uma disposição muito pequena, se olhássemos há 4 5 anos, é, imaginar Marina Silva no mesmo palanque que o ex-presidente Lula, era absolutamente inimaginável há algum tempo. Ah, Simone Tebet, talvez nem tanto, mas alguém que se esperava como Ciro Gomes, ainda que com um apoio absolutamente tímido e saindo muito menor dessa campanha, mas de alguma maneira também estava ali. Caciques grandes do PSDB, do PSDB de Franco Montoro, da geração do PSDB pré-João Dória e pré-derrota de Aécio Neves. É, acho que, ao mesmo tempo, mostra um tamanho do ex-presidente Lula na política nacional que é absolutamente singular, uma capacidade de vencer esta máquina com este tamanho, fazendo esforços numa direção uh, ideológica que não era exatamente, talvez a que o partido gostaria, mas a que o ex-presidente sabe fazer muito bem, com uh, diálogo, com consertações, com uma maneira de encontrar... É, é, brechas, é, fissuras nos no, no seus opositores para trazer apoios, é, eu acho que salta aos olhos para mim, ao final dessa campanha, é, o tamanho dessas duas figuras. A história vai medir exatamente, certamente não temos 50,9% dos eleitores petistas e não temos 49,1% dos eleitores bolsonaristas, exatamente ligados às figuras. É, e, mas ainda assim, o tamanho de ambos nessa eleição é, me chama muito a atenção porque é de fato e foi a disputa mais apertada da nossa história democrática e, e saindo das urnas com olhando para esses dois personagens com um tamanho é, muito maior do que a gente talvez pudesse imaginar uh, na há três quatro cinco anos do tamanho que eles tinham
1: é, não e eu acho Guilherme que é, é preciso ver o tamanho que eles vão ter em posições opostas né é porque é o que você disse Lula na oposição articulou conseguiu articular mais do que Bolsonaro no governo qual é o tamanho que Lula pode ter tendo a máquina na mão para articular com, com, com a classe política, né? É, e, por outro lado, é, Bolsonaro foi, foi criado como uma força antissistema e, consequentemente, antissistema é mais fácil sendo oposição, né? Uhum. Qual o tamanho pode ter Bolsonaro livre das amarras de governo, líder da, é, livre dessa necessidade de ter que ficar abraçado com o centrão e etc., é, então, assim, qual é o tamanho que a mensagem que Bolsonaro pode ter estando na oposição e, e como franco atirador, né? Que é a posição em que ele já esteve muito mais confortavelmente. Então é isso, são dois líderes que, em papéis opostos ao, 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 aos quais é, se acostumaram nos últimos anos, é, se mostraram muito grandes, né? E agora... A em princípio, parece que invertendo as posições, ambos podem se tornar ainda maiores. E é a partir daí que a gente vai conseguir ter uma ideia mesmo de qual, de qual é maior né, ao longo do tempo. É, e certamente isso vai estar tá, é, traba sendo trabalhado até as eleições de 2026. Infelizmente, né? Porque no Brasil é assim que funciona, né? É. O governo novo nem tomou posse. Mas as ações de agora, que são os tendos tomados, inclusive as, as ações uh, controversas que vão sendo tomadas, já Estão é, com vistas em 2026. É, é bastante significativo e é, em é bastante especial,
2: Rodrigo. É, em especial, Guilherme, Ricardo e amigos que estão nos acompanhando, porque, por aquilo que algumas pessoas próximas ao presidente da República, ao atual presidente da República, dizem, ele está disponível e disposto a disputar em 2026. É, ao mesmo tempo que nós temos um presidente eleito que. Ainda na campanha disse que seria presidente de um mandato só, para usar um termo que o Guilherme costuma usar muito, seria um presidente de uma concertação de um governo de travessia, e é essa a, a, a expressão de transição. E aí nós teríamos um cenário muito interessante para 2026, é, de uma liderança política que já é formada, fundamentada e, e grande, como a gente tem destacado, que é o, o atual presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado, uh, nós vamos ter um, um, um período de quatro anos para que essa frente ampla, digamos assim, que se formou na eleição desse ano, se ela continuar ativa até lá, para que essa frente ampla construa uma alternativa de poder a Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos nos lembrar, e foi bem dito aqui, é, que Lula é, é alguém que está assumindo o mandato com 77 anos, visivelmente cansado no fim dessa campanha de 2022, vai terminar o mandato com 81 anos, é uma idade avançada para alguém de repente fazer uma campanha de um segundo mandato, uh, e ele mesmo já disse que não está disposto a fazer isso, e é preciso talvez que esse campo construa uma alternativa de poder ao longo de quatro anos. Mas Lula só foi candidato agora, em 2022, porque todo mundo tinha essa visão de que ele era o único capaz de derrotar Jair Bolsonaro, tanto que aconteceu. Por mais que a margem de votos tenha sido mínima, a gente está falando de 2 milhões, de 50,9 a 49,1, agora eu estou com o número aqui para não passar vergonha de novo, é, é importante que se diga isso, que é, uh, o Lula só foi candidato agora, é, quase que num sacrifício, entre aspas, até pela idade que tem, né, num país do tamanho do Brasil, com as características e dificuldades, nuances que tem o Brasil, porque não havia definitivamente outro nome e, e a própria dificuldade da terceira via de, de se viabilizar é um aspecto que pode ser observado como essa dificuldade de termos uma outra opção de poder que pudesse, de repente, disputar a eleição com, com um pouco mais de igualdade, digamos assim, em relação ao atual presidente.
0: É, especialmente quando a gente olhar para uh, o que me parece ter sido um feito uh, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que é ter conseguido no Sudeste, ainda que ele tenha sido derrotado em colégios eleitorais importantes como São Paulo e o Rio de Janeiro, mas que a resiliência de recuperar terrenos perdidos uh, pelo PT de 2018 para 2022, ela se mostrou, uh, Além do que a gente diz apenas... Não, o Nordeste foi importante. De fato, o Nordeste foi importante. Mas nos números frios, o presidente Lula teve mais votos no Sudeste do que teve no Nordeste brasileiro. Ele teve 22.793.826 votos na região Sudeste e 22.500.334, 534, aliás, votos na região Nordeste. E todas as análises que foram feitas até agora indicam exatamente isso. O fato de... Digamos assim, para usar uma expressão do futebol, é, no, no, na primeira parte do jogo, perder de pouco para ter o jogo da volta, é, fez exatamente com que o, o ex-presidente tivesse a capacidade de suplantar toda essa máquina que a gente tem citado aqui durante muito tempo. Né?
2: Diga, Rodrigo. Guilherme, tem uma coisa aí, é, nessa história que você está levantando, que é muito interessante, porque o Nordeste, de fato, é, é um, um ponto fundamental para o petismo mas a gente precisa lembrar, inclusive, que do primeiro para o segundo turno, o Lula diminuiu a, a, a vantagem do Bolsonaro, sobretudo em São Paulo. Então, talvez a gente tenha aí um fiel da balança, né? É, nós temos São Paulo em que a campanha do Bolsonaro, até pelo bom desempenho do Tarcísio, é, pensava que, que haveria uma vantagem talvez maior do que a que houve no primeiro turno, a vantagem diminuiu no estado de São Paulo, em Minas Gerais, embora o Bolsonaro tenha crescido muito, até pelo trabalho que foi feito dos aliados, do governador Romeu Zema, ainda assim, numericamente, quem venceu foi Luiz Inácio Lula da Silva, então, o é extremamente importante uh, para o candidato e agora presidente eleito Lula, evidentemente que sim, mas Minas Gerais e São Paulo por ter diminuído a margem em São Paulo e por ainda assim, apesar de todas as pressões que foram feitas, e foram muitas, o Lula ter conseguido vencer em Minas Gerais, eu acho que isso representa muito uh, da vitória que o Lula teve. Até porque, se a gente comparar com o, o, a eleição de 2018... O Bolsonaro teve menos votos, por exemplo, em São Paulo do que teve naquela oportunidade da eleição de 2018. Então, é, digamos que seja, sejam pessoas que, embora tenham até uma tendência no interior de São Paulo, sobretudo, de um voto mais conservador, é um recanto ali do conservadorismo brasileiro, é, a vantagem do Bolsonaro diminuiu em relação à, àquela, àquela eleição de 2018, e eu acho que esse foi um fiel da balança nesses locais que não necessariamente são petistas ou que votam uh, com o PT, mas talvez daí o conceito de frente ampla que se criou, justamente com essa ideia, de se criando uma frente ampla que, como você disse, pelo menos tivesse aquele conceito do futebol. Vamos perder? Vamos, mas vamos perder de pouco, porque lá no Nordeste a gente resolve. E, e daí a gente tem uma explicação para esse resultado numérico que nós tivemos. É, certamente.
0: É, já que Rodrigo Freitas mencionou... Uh... E está, nitidamente, Ricardo, muito uh, embrenhado em prestar atenção nos dados, né? Quanto foi a vitória presidencial, 50 pontos X ou coisas assim. Eu gostei muito, inclusive, da, da, da lembrança desse número, né? É importante a gente lembrar quem, uh, quem tratou desses números com, com propriedade, com frieza e com exatidão. Faremos o seguinte, senhores, agora é momento da gente conferir quem é de nós três que teve o melhor desempenho no segundo turno das eleições. bom. Isso, é...
1: lembrando, né, Guilherme? Ana, acho diga. importante para introduzir o tema Sim. que fizemos no primeiro turno também, essa, essa, esse bolão. E no primeiro turno, é, por um acaso, eu venci né, com Veja. sete acertos contra cinco de Rodrigo e três de Guilherme. Aí já acho Mas desnecessário. Mas, segundo, segundo acho... turno, a gente zera tudo, começa do zero. <risos> Não, né? Acho
0: que nesse caso já é desnecessário. Eu pediria, inclusive, a, a, ao nosso diretor que retirasse esse comentário das notas taquigráficas eh, desse momento da sessão, porque pode induzir o eleitor e o nosso ouvinte é. a imaginar que Ricardo também teria o mesmo desempenho ou, ou qualquer coisa do gênero. Já não, não precisávamos partir ver, desse, né? desse pressuposto. Né? Podemos avaliar aqui no decorrer eh, da, das votações para saber o que aconteceu. Então, começarei aqui pelo estado de Alagoas. Onde tivemos a vitória de Paulo Dantas, do MDB, superando o Rodrigo Cunha, do União Brasil? Na minha contabilidade, de Ricardo Rodrigo e Guilherme Ibrahim, ambos tiveram três acertos. Quer dizer, um acerto para cada um. Todos é acertaram. Todos Exato. acertaram. Então Paulo um...
1: Dantas ganhou com 52,33 e os três apostaram na vitória dele.
0: Isso. Então, Ricardo com um ponto, Rodrigo Freitas com um ponto Guilherme Ibrahim acertou um ponto. Muito bem. Chegando ao estado do Amazonas, senhores, tivemos o Wilson Lima do União Brasil e Eduardo Braga. Todas as apostas foram para o Wilson Lima. Todos acertaram, Exatamente. corretamente? Perfeito. Correto. Mais um
1: ponto. Ele ganhou com 56,65% dos votos. Uma vitória até tranquila.
0: Isso. No estado da Bahia, tivemos também um acerto de um triplete de Rodrigo, Guilherme e Ricardo. Todo Exato. mundo com Jerônimo, mais um ponto para cada um, correto? Exato.
1: Correto. Jerônimo ganhou com 52,79. Muito
0: bem. Já no Espírito Santo, as apostas todas foram para Renato Casagrande do PSB na disputa com Carlos Manato. Triplete também para ambos, correto?
1: Exatamente. Casagrande correto. com 53,80, os três apostaram nele.
0: Muito bem. Chegando ao Mato Grosso do Sul, aí tivemos alguma surpresa. Porque pelos meus registros aqui, inclusive das notas taquigráficas deste programa... Apenas um voto foi dado para a vitória de Eduardo Riedel, do PSDB. E, curiosamente, este voto foi dado é, por este que estávamos falando. Então, Guilherme Ibrahim foi o único a apostar na vitória do tucano Eduardo Riedel versus Capitão Contar. É, procede? Estou, estou correto no resultado? É um ponto para Guilherme Ibrahim.
1: Exato, o Guilherme, Guilherme. O Riedel teve 56,9% dos votos, foi até melhor a, a vantagem dele do que se esperava. Chama atenção o fato de você ter começado né, as divergências justamente por esse episódio. Está parecendo um pouco a apuração do primeiro turno, sabe? Não, e do segundo turno também, né? Que começa com o um candidato na frente e depois a situação vai se apertando mais não,
0: adiante. Né? Não foi utilizado nenhum tipo de algoritmo aqui para essa, <risos> essa apuração. Apenas uma ordem cronológica que, que acontece, Isso pode, pode haver em algum momento. É, vou passar seria aqui para o estado uma... da. Pois não, Rodrigo. Seria uma
2: ordem cronológica ou seria uma ordem alfabética?
0: É, neste... <risos> <risos> neste caso, foi na ordem que a pesquisa foi feita e, portanto, no Ctrl C, Ctrl V veio parar aqui no aquilo. Nada além tá disso. Bom, é, bom do Espírito Santo, pa passamos ao Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e de... chegamos agora à Paraíba. A disputa foi entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima, o tucano Pedro Cunha Lima, derrotado, um dos únicos PSDBistas derrotados no segundo turno, ou único, né? Aliás, PSDBista derrotado no segundo turno, vitória de João Azevedo do PSB. Triplete novamente, correto,
1: senhores? Correto, todos acertaram. Correto. João Azevedo, 52,51, ganhou a eleição.
0: Muito bem. Chegamos ao estado de Pernambuco, onde... Bom, deixa eu conferir, pra... só para ver exatamente se não houve algum erro. Pelas minhas contas, uh, Ricardo Correia apostou em Raquel Lira, isso. Rodrigo Freitas apostou numa recuperação de Marília Reis, e Guilherme Ibrahim Sim. apostou em Raquel Lira, corretamente. É, é isso, né, Ricardo? Correto. Isso. É isso. isso. Correto. Então, ponto para Guilherme Ibrahim, ponto para Ricardo Correia.
1: Isso, e a Raquel Lira ganhou com a distância bem maior bem do que mais. se esperava, né? 58,70% dos votos.
0: Impressionante. Quer dizer, não exatamente impressionante porque a, a, havia algo de desenho nisso a, em função da, 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 da tragédia com a qual ela precisou conviver nas eleições e a impossibilidade muito de, de desconstruir a imagem da, da candidata tucana eleita governadora. Bom, chegamos ao Rio Grande do Sul. Aí era pole de 10, né? Já estava desenhado aquele meme, afinal de contas, do, do que colocar no lugar do regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Fez lá o seu efeito e Eduardo Leite foi... Não sei se eu vou dizer reeleito, né? Bom, é... é. é reeleito... Tecnicamente, 4... não. É, tecnicamente não, é, mas vai lá, né? É, não, mas sim, né? Porque é. ele não pode concorrer de novo, né? Pois é, é... é. <risos> tem, uma... tem lá o um impedimento. Então, um ponto para cada um de vo... vossas senhorias e para mim. Bom, agora chegamos ao estado de Rondônia. Segundo turno Agora realizado... vai
1: começar a melhorar.
0: Vejamos. Ah, ó, olha o momento da... Chegamos àquele momento das 19 horas e alguma coisa em que o algoritmo começou a funcionar em favor de Ricardo Corrêa. Imagino, por isso ele tenha feito esse comentário. Não, não talvez. Não,
1: não, não. Vem na minha cabeça aqui que a situação está melhorando, não Aconteceu.
0: Sei. Foi, foi algo, né? Exatamente. É. É, Coronel Marcos Rocha do União Brasil enfrentou Marcos Rogério. É, tivemos apenas um voto em Coronel Marcos Rocha e este voto foi dado. Está é, aqui marcado R aqui no, nas minhas anotações. RI, tá R.I. A R está marcado RI. É, Ricardo, <risos> Ricardo Correia é, é. ganha mais um ponto. Por porque, favor, afinal de né? contas, eu e Rodrigo Freitas apostamos no recall de Marcos Rogério e falhamos miseravelmente tá vendo, nessa Brasil. tarefa. É. Bom, Santa Catarina, vou aqui computar rapidamente os pontos para todos, porque evidentemente não havia disputa. Naquela localidade.
1: É, 70,69% é. teve Jorginho Melo Também bem lembrado pela CPI, né? Ou não tão bem lembrado. <risos> é,
0: não, talvez não tão bem <risos> lembrado. É, Estado de São Paulo, a gente pula ou mantém, senhores? Só para fazer a minha conta. É, ah, né, falta Sergipe primeiro, né? Falta Sergipe, é verdade. É, Sergipe, os três apostaram em Rogério Carvalho na disputa com Fábio Mitidieri do Isso. PSD e fomos absolutamente, miseravelmente... Isso derrotados nessa Os disputa, por uma errada, margem pequena. Né? Margem pequena, mas derrotados. É. Bom, e aí chegamos a São Paulo, precisaremos de São Paulo para fazer claro. a final... Sim,
2: Sim talvez São Paulo tenha peso dois, porque é o principal estado do Brasil, o maior colégio eleitoral, não sei se Ricardo concorda com essa minha análise.
1: Por mim tudo bem, não mim, não, 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 vai, <risos> não,
0: não muda muito. É, o estado de São Paulo, e, e, aí precisa considerar alguma coisa aqui, é, tivemos aqui três votos, é, dois muito parecidos, né? É, Ricardo Correia e Tarcísio de Freitas, e Rodrigo. <risos> Rodrigo Freitas, o parente, o parente próximo de Rodrigo Freitas, o governador eleito do estado de São Paulo, é Guilherme Grain né? apontou. Meu Deus do céu! Fernando apontou Fernando Haddad. <risos> Quando eu comecei a olhar o cenário de apuração, tinha uma distância, tinha se abrindo. 500 é. mil, 1 um milhão de votos, 1 um milhão e meio, 2 milhões de
1: votos. 2 Impression... milhões. Impressionante. É, aí eu vou ter que fazer o meu primeiro pela ordem, viu? P pois não. Que é para me proteger do que vem a, a seguir. Sim. Nós falamos também sobre o tamanho da distância em é, São Paulo. Sim. Eu falamos? Acho que você anotou aí. Fala... Não me, re... me, re... me recorde. que eu desse, disse... Né? Eu imagino que você tenha notado que eu uhum. disse que Tarcísio ia ganhar com grande distância...
0: Correto. Inclusive, eu até
1: postei ali o 54-46, foi 55. Correto. O Rodrigo disse que, que Tarcísio ia ganhar com a distância menor. Correto. E você disse que a Haddad ia ganhar. É, aí eu pergunto: eu e Rodrigo acertamos ou eu acertei somente?
0: Mas, é... Não, os dois acertaram. Veja bem. É, Rodrigo Freitas, antes de qualquer coisa, gostaria da sua manifestação acerca dessa ponderação feita por Ricardo, Sim. apenas por questões de idoneidade e isonomia Exato. no processo.
2: Olha, o, o artigo 47, parágrafo 4º, salvo engano, do Regimento Geral do 3 sobre os 3, determina que em casos de aposta o que vale é o resultado. Há a Ótimo. possibilidade de que informalmente os participantes desse podcast possam falar a respeito das perspectivas de resultado numérico, mas o resultado Concordo. do vencedor é o que determina.
1: Okay. Acho, eu concordo plenamente com o Rodrigo, viu? Eu, eu, eu apenas levantei a questão para que a gente tenha essa jurisprudência para, para ah, outras sim. eventualidades. Assim,
2: ah, Mas eu pra... não sei por que o Ricardo concordou. Diga, Rodrigo. É porque se a gente for considerar quem mais se aproximou do resultado da eleição presidencial, o resultado numérico da eleição presidencial, é este que vos fala que então... esteve mais pera, próximo do assim? resultado numérico. Não, mas como assim? Não,
0: é errado deixa, também. Eu entender, deixa eu entender isso aqui que o negócio não está... Bom, não, não, não. É, 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 peraí, vamos lá. Eu vou colocar essas coisas agora em pratos limpos, porque os números estão aqui devidamente anotados. Devidamente. <risos> estavam guardados, subjúdice, após as falas dadas por vossas senhorias. Muito bem. Com este resultado parcial das eleições para governadores, nós tivemos aqui... Impressionante, meu Deus. Tem que olhar isso aí para pedir auditoria, porque por <risos> o... dois pontos, é isso, nas minhas contas, é, Ricardo Correia, mais uma vez, é, venceu. Não,
1: não, não, acho que não foi por dois, acho que foi Mas por um. É um ponto. É um ponto. É por um ponto. Eu estou com dez vitórias, Isso. dez acertos. Isso. O, o Guilherme está com nove acertos. Isto. E o Rodrigo está com oito acertos.
0: Oito acertos, exatamente. Isso.
1: É o Bom, que temos nesse momento. Como eu acho.
0: É, e aí é uma deliberação que compete apenas à mesa e por quem está neste momento sentado à mesa aqui no 3 sobre os 3. Eu acho que os resultados eleitorais da eleição presidencial têm peso 5. Porque, então, bom. Eu então, disse no
1: primeiro turno e aí a jurisprudência do primeiro turno, né? Peraí, eu, mas... eu tentei. Beijo. Eu, fa eu falei com vocês. E outra... É, pode ter peso 5, peso 10, peso 20, considerando o que nós acabamos de... Até anotei aqui, o artigo 47, parágrafo 4, que o Rodrigo utilizou aí, vale o resultado, quem ganhou e quem perdeu, né?
0: Bom, não, eu, 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 eu não votei ainda a respeito dessa deliberação. Só dois tá, votos já, ué. Não, peraí, mas ela está ela tá sujeita à <risos> revisão. Porque vejam bem, senhores que nos acompanham neste podcast, é, nos votos válidos, que é o que importa no final das contas... Foram dadas aqui três perspectivas. A de Ricardo Correia seria de 52,1% para o ex-presidente, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e 47,9% para o atual presidente, presidente derrotado nas eleições Jair Bolsonaro. Rodrigo Freitas, 51,9% dos pontos, Isso. dos votos válidos, repito, para Lula e 48,1% para Jair Bolsonaro. E peraí, Guilherme Ibrahim... 50,5% para Lula, 49,5% para Bolsonaro. Ou seja, por aproximação, eu Guilherme. deveria receber um, um, pontos uh, respectivos e correspondentes a este resultado. Estou enganado ou não, senhores?
1: Não, acho tá. que está certo. Acho que se a gente fosse considerar os resultados numéricos, você teria. Conseguido esse ponto, né? Infelizmente, a gente acabou de deliberar que não vale o resultado no médico.
0: É né? isso, Brasil. Mas, Muito aí, triste, não va... né? Não va... é, a questão é...
1: de São Paulo. Você vê que eu até tentei,
0: mas infelizmente. Os subterfúgios utilizados é? por isso vão desde desligar a luz, apagar painel, em outras circunstâncias. Não neste podcast. Mas veja só a utilização. A primeira instância. Em resumo. A, a primeira instância, Ricardo <risos> Corrêa, foi fazer isso aí. Olha o resultado que nós tivemos. Eu estava próximo de chegar e empatar com o Ricardo Corrêa. Próximo. Vamos lá. Chegamos próximo, mas aí, em função da palavra empenhada, é palavra acordada e é o que vale, é. o, fio do, o fio do bigode é o que está valendo, seria obrigado a me resignar a mais uma derrota, infelizmente.
1: Ou seja, 11 acertos para Ricardo, 10 para Guilherme, 9 para Rodrigo. E eu venci por um ponto percentual, mais ou menos, muito próximo aí do que venceu também o, o, o presidente eleito, né? É, pode, claro, reivindicar, questionar, mas o fato é que está decidido, né?
0: É, vitória em dois turnos não há contestação, né? Tem gente que vai espernear depois, tem gente que vai fazer barulho, é, vai fazer... Baderna, inclusive, mas... O Rodrigo se Guilherme, recusou
1: participar presencialmente, né? É,
0: exatamente. Não, ele quis se distanciar, ir para a sala secreta, encontrar outros refúgios é. que não o da mesa do podcast, para deliberar sobre as questões. E aí não, recolhe a colégio de líderes, vai em casa, aquele negócio todo, enquanto a gente está aqui enfrentando a claque, que está
2: aqui é, é. é, 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 é nervosa. Pois não, Rodrigo fez diga. Quando você se, se refere a colégio de líderes, talvez você esteja falando da minha esposa, né? Que é quem efetivamente certo. lidera tudo aqui em casa, né? Então por isso eu resolvi fazer de casa, né? Afinal de contas, a líder está aqui o tempo Exato. todo.
1: Né?
2: É. é simples assim. É. Uma
0: coisa é, uma coisa Mas, olha, é ser um eu, deputado eleito, eu, eu... outra coisa é mandar no partido. Há coisas muito bem claras <risos> e muito diferentes na vida
2: ou o um presidente derrotado e mandar no partido, até porque o presidente que foi derrotado nessas eleições vai ter um cargo lá no PL, mas daí a mandar no partido efetivamente com outro governo é outra coisa. né? Mas eu queria dizer o seguinte, que aceito a minha derrota, reconheço a minha derrota e vou ligar daqui a pouco para Ricardo Corrêa reconhecendo a minha derrota nessa, nesse nosso segundo turno porque é aquilo que o bom jogo democrático manda, embora não seja algo do ponto de vista da legislação, mas é preciso que se diga que Ricardo Revenceu com justiça esse nosso jogo de apostas e eu reconheço de imediato esse resultado.
0: É, de fato, é a mesma questão a ser adotada pela, pela minha consertação e pelo meu grupo político nesta mesa. Aceitaremos a derrota? Em que pese ser necessário uma questão? Estava ali recorrendo mais recentemente a memórias do ex-presidente ex -presidente Fernando Henrique Cardoso e na transição após a vitória de Fernando Henrique de 2001 para 2002, quer dizer, na derrota de Fernando Henrique e vitória do uh, ex-presidente Lula àquela época em 2002, uh, uma das passagens implica que Fernando Henrique Cardoso convidou o ex-presidente Lula para um churrasco ao final desse resultado, para tratar de transição. Né? <risos> Fernando Henrique, imagina, investidos dos poderes do cargo, investido da máquina pública, de estar em Brasília, Fernando Henrique Cardoso fez o quê? Convidou os derrotados e pagou o churrasco para tratar de transição. E, evidentemente, que ritos são importantes na República Brasileira e precisam ser mantidos. Portanto, reconheço a derrota uh, para Ricardo Correia em dois turnos, infelizmente, mas ficamos aguardando que os ritos sejam respeitados na República dos Três sobre os Três, viu, Ricardo?
1: É, é, eu até quero ter sempre essa frente ampla aqui, né, certamente a gente concorda em mais coisas do que discorda, é, a gente já, já ficou claro aqui, mas eu vou ter que fazer um tour internacional, né, até para poder <risos> apresentar um pouco o, o, o futuro governo e tal, então isso vai ter que ficar para outra oportunidade, mas isso será sempre um prazer. É impressionante.
0: Máquina pública na mão e tudo mais. Já mandou aquela carta para o Congresso Nacional avisando que sai para um período de férias. De 20 dias. De 20 dias, é isso. O Brasil, é. o Brasil como já diz o ditado, não é para amadores, meus caros. Não é mesmo. E depois dizem Senhores, que eu é que
2: estou fugindo, né? Falam pois, isso. É, 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 não, mas ilações,
0: Rodrigo. Foi avisado Rodrigo. antes, né? Palavras é a ao vivo. É regra mesmo. de antes da eleição. Ah, não
1: inventei a regra depois da eleição, não. É impressionante.
0: É, senhores, já que aproveitamos o, o ensejo de falar sobre transição, uh, queria passar um pouco para esse tema, porque evidentemente é um tema muito importante para esta semana. Temos um presidente eleito, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, com uma vitória atestada pelo Tribunal Superior Eleitoral na noite de domingo, com uma totalização dos votos que aconteceu à meia-noite e 18 do dia 1 de novembro de 2022. E já estamos nessa semana com... A contragosto, por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente ainda em exercício, mas por parte do vice-presidente em exercício, Hamilton Mourão, já ofereceu-se a Geraldo Alckmin, vice de Lula, para participar da transição, para convidá-lo a conhecer o espaço que ocupará a partir de 2023. Ciro Nogueira, um dos principais aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, também já está uh, reunindo-se, com integrantes da campanha do PT, com a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleise Hoffmann, e com o próprio Geraldo Alckmin, que será uh, o coordenador desta transição. Uh, portanto, qual é a perspectiva que vocês têm uh, a partir desse rito importantíssimo e indispensável, legalmente registrado uh, e criado, inclusive pelos, uh, e aprovado pelo senador Ramesh Tebet, uh, pai de Simone Tebet, Uh, de uma legislação já uh, da, dos anos Fernando Henrique Cardoso, daquela primeira e ainda bem muito exitosa transição democrática de um presidente civil passando a faixa para um outro presidente eleito e escolhido pela população brasileira. Uh, o que esperam dessa transição, Ricardo? É uma transição pacífica, uma transição que vai ter sobressaltos, uma transição que será com esperneio, mas que ao fim e ao cabo acontecerá.
1: Exato, e eu acho que vai ser mais tranquila do que se imaginava antes da eleição, sabe? Quando a gente olha o cenário de agora, a gente vê um, um cenário em que a, a transição, primeiro, vai ser mais fiscalizada, porque o Tribunal de Contas da União criou aí um grupo para poder acompanhar essa transição, inclusive o relator é o ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, agora ministro do TCU, Antônio Anastasia. É, e, além dessa fiscalização mais direta, os nomes escolhidos pelos dois lados para coordenar essas transições, essa transição são nomes que têm o perfil um pouco mais... É, flexível e de conversa com o outro lado. né? Do lado do presidente Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira, é, que é um integrante clássico daquele centrão que está sempre com o governo e que já andou fazendo acenos é, para o outro lado, para o lado de Lula. É, então, Ciro Nogueira faz essa transição muito bem, porque esteve ao lado de Lula durante muito tempo. E do lado de Lula, Alckmin, né, que esteve na oposição ao PT durante muito tempo, ou seja, também é, conversando bastante com os grupos é, que hoje apoiam o governo e que ainda não... E que ainda não desembarcaram do governo. Então, é, me parece que isso ajuda nessa a, a transição: Ciro Nogueira de um lado e Alckmin de outro, e essa fiscalização do TCU também. Então, acaba esperando uma transição mais tranquila. É, não vai ser fácil, é, não, não exatamente por isso, mas por conta da transição de orçamento. Né? Inclusive, neste dia que a gente grava o podcast, na quinta-feira, está tendo reuniões. É, tanto do grupo de Lula com o pessoal do orçamento, quanto as reuniões da transição é, normal com o Ciro Nogueira. E aí há aquela velha dificuldade de fazer caber no papel as promessas que foram feitas pelos dois lados e que não cabem naquele orçamento que está colocado e apresentado lá no Congresso. Mas eu acho que vai ser uma transição mais tranquila do que esperava antes da eleição. Rodrigo,
0: você imagina que a preocupação ah, do presidente eleito esteja mais no campo econômico ou esteja mais no campo político de, e já sair em busca de uma concertação necessária para encontrar votos para eventualmente mexer no orçamento, ou é uma preocupação mais de fazer caber necessariamente e economicamente dentro de um orçamento que a gente sabe será em 2023 absolutamente combalido, comprometido e com uma perspectiva de cenário internacional muito pouco favorável para que a nossa balança comercial seja capaz de suprir todas essas dificuldades que foram criadas nesse ano de 2022.
2: Certamente, Guilherme, a preocupação maior é econômica, não tem como ser diferente porque a gente já levantava essa bola aqui e a mídia de maneira geral levantou essa bola ao longo da campanha de que muitas das promessas que estavam sendo feitas, eram promessas muitas vezes até importantes e justas mas difíceis de caber no orçamento e essa parte política ela em relação a Lula eu acho que ela é absolutamente tranquila ele é um político dos mais habilidosos para lidar com a diferença eu penso que inclusive esse resultado apertado como foi reforçou nele a, a a ideia a sensação e até mesmo a convicção de que o governo dele precisa ser um governo mais ao centro do que o é um governo como se costuma dizer de uma grande concertação nacional, evidentemente, e inclusive o fato de ter colocado o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin como coordenador da equipe de transição, já mostra essa disposição de conversar, inclusive o centrão já está abrindo as portas, né? Nos lembremos aqui de que Ciro Nogueira, no dia em que o presidente Bolsonaro, muitas horas depois dos resultados manifestou, já chamou Lula de presidente, né? uma coisa que a gente não ouviu e não vai ouvir o atual presidente Jair Bolsonaro falar. Não nos esqueçamos de que o Arthur Lira, presidente da Câmara, que é o, talvez seja o um representante maior desse grupo conhecido como Centrão, é, foi o primeiro a se manifestar e reconhecer o resultado e a desejar boa sorte a Luiz Inácio Lula da Silva. Nós já temos aqui uma conversa da Glaise Hoffman, presidente do PT, com Republicanos, que foi um partido que estava ali na chapa do presidente aí Bolsonaro e é um partido que ao longo dos últimos quatro anos caminhou com o presidente, então politicamente eu não tenho dúvidas de que o Lula vai conseguir é, é, aprumar esse governo, acertar esse novo governo e conversar com aqueles que são de colorações, ou, ou teoricamente são de colorações diferentes. né A, a, a habilidade política que ele tem para sentar todo mundo numa mesa, que é uma habilidade que muitas vezes o presidente Bolsonaro não tem só na base da conversa, precisa... É, é, entregar outro tipo de, 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 de possibilidade, enfim, outro tipo de promessa a esses campos, eu acho que nisso aí o Lula está muito tranquilo. Mas economicamente falando, nós temos um desafio, uma bomba relógio que pode estourar a qualquer momento do ponto de vista fiscal. Recentemente a gente fez reportagens na Rádio Super, no portal O Tempo e no jornal O Tempo, também mostrando que essa bomba fiscal ela pode chegar a casa dos 280 bilhões de reais que é um número muito, muito, muito expressivo. E agora vai ser um desafio, num orçamento com tantas vinculações obrigatórias, uh, se fazer caber tudo aquilo que se prometeu. que O governo já estuda uma espécie de, de PEC emergencial, alguma coisa que o valha, para tentar criar mecanismos para colocar essas promessas no papel, até porque uh, a gente precisa se lembrar que a partir de 1 de janeiro do ano que vem, a carruagem vai virar abóbora, né? Então, é, não está previsto no orçamento. O auxílio Brasil no valor de 600 reais, conforme foi prometido pelas duas campanhas, a campanha do Lula prometeu um pouco mais ainda de 150 reais por filho que essa família tenha, uh, e, e retomando o nome de Bolsa Família, que era o nome utilizado até outro dia mesmo. Nós precisamos lembrar da questão dos combustíveis, que também é outra pauta importante, e que essa desoneração feita de ICMS nos combustíveis, ela vale até 31 de dezembro, então a gente tem, assim, é, é muitos problemas econômicos que vão precisar ser sanados, e, e penso eu que esses problemas econômicos e as sinalizações ao mercado de como vai ser esse governo vão passar inclusive pela escolha de um Sim. novo ministro da Fazenda, já que o Ministério da Economia vai ser desmembrado, não vai ser mais esse... É, não é mais um super ministério como foi no começo do, do governo Bolsonaro, mas vamos voltar a ter o Ministério da Fazenda e essa sinalização do vai ser o ministro ela é muito importante. Até agora todo mundo é, faz aqui apostas e etc, faz levantamentos de quem pode ocupar esse cargo, mas o, o, o Lula permanece caladinho da Silva, para fazer aqui um, um trocadilho, caladinho da Silva, quando o assunto é esse novo ministro e que acho que pode representar uma sinalização ao mercado e uma sinalização política também aos integrantes do Centrão daquilo que pode acontecer.
0: É, eu, eu vou ficar muito com o aspecto político dessa transição, porque eu acho que ela tem, é, ao contrário de outras é, transições democráticas que tivemos, é, ela tem um componente de, 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 pelo menos eu quero tentar entender é, o quanto e qual será a capacidade do esforço de se trazer a política brasileira novamente para um eixo minimamente de respeito a ritos uh, uh, que eram considerados pacificados uh, na nossa redemocratização. É, ou seja, o fornecimento de for informações, ainda que vez ou outra houvesse uma rusga de um ou outro, de, olha, mas faltou um pouquinho aqui, faltou um pouquinho a colar, mas eu acho que é o entendimento de que órgãos uh, de governo voltem a ser uh, órgãos de Estado e não necessariamente órgãos de governo. Então, eu acho que tem muito desse componente político que eu quero observar mais detidamente e eu acho que alguns dos sinais poderão ser desvelados a partir exatamente da transição. É claro que as discussões ministeriais é, tendem a tomar, muitas vezes, muito mais espaço uh, nesse, nesse momento, quando a gente considera que há, uh, há aspectos muito técnicos da transição que vão fugir à compreensão do dia a dia dos cidadãos. Mas eu acho que até para aqui, uh, olhando para o que aconteceu e nas eleições, olhando para os movimentos do Supremo Tribunal Federal, do próprio Tribunal Superior Eleitoral enquanto estava ainda uh, com, com a, a maior parte dos seus poderes em vigor durante as eleições. Eu acho que tem muito desse componente que foi agora deslocado, ou, ou dessa visão uh, que acho que vai ser deslocada para o grupo de transição. Para a gente entender exatamente, bom, de que maneira as discussões que nós fizemos e fazemos na política brasileira há tanto tempo a respeito de aparelhamento, né? era aparelhamento do PSDB, aparelhamento do PT, é, tomada da máquina pública, etc. O quanto isso aconteceu, e eu gostaria de entender a partir disso, é, se a transição vai nos fornecer alguns desses sinais. Podemos, será, ter algum tipo de órgão ou dirigente, uh, de minis, ou ministro ou integrante de entidade que vai dizer... Essa informação eu não fornecerei. Isso aqui eu quero que vá para sigilo, ou isso aqui eu não tenho obrigação de fazer, ele vai encontrar resistência é, que vai parar, por exemplo, no Tribunal de Contas da União. É alguém que vá se arvorar a condição de dizer: ó, oh, isso aqui, por exemplo, na Codevasf, que é um dos lugares a serem muito escrutinados daqui para frente, em função de o quanto ele tinha uma relação e tem um umbilical com o orçamento secreto, o que é que é, conseguiremos ver a partir dali? Vai ter gente dizendo, ó, oh, eu sou o diretor, mas não vou entregar. Vai ter gente aqui dizendo, não entregue a partir de uh, uma posição do Ministério do Planejamento, do Ministério da Economia, do Presidente da República. Porque eu acho que aí a gente vai conseguir entender um pouco de como temos ou não temos, ou em que grau ou em que medida temos, resistências organizadas e, e abraços a governos, para além, repito, de abraços ao Estado brasileiro, com o presidente Jair Bolsonaro ou com o presidente Lula. Ricardo.
1: É, eu acho, Guilherme, que assim, é, tendo uma visão bem menos... bem mais prática dessa história, por exemplo, a questão da Codevasco que você falou, eu acho que o, o Centrão entrando no novo governo, ninguém vai ter preocupação em falar disso, é aliás, de, de perguntar disso, né? É como que se <risos> colocasse uma pedra sobre aquilo que foi, foi, pronto, não, vou, não, não acho que vai haver esforço nenhum para investigar qualquer coisa que tenha acontecido na Codevasp é, naquele período, né? principalmente, como eu disse, se o Centrão entrar no governo. Inclusive, eu acho que o Lula vai usar a questão econômica como um, como um, 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 um argumento para negociar com quem manda no Centrão hoje mesmo, que é Arthur Lira, presidente da Câmara. Né? Me parece que é muito claro que a gente vai ter Lula oferecendo o apoio, ou pelo menos não criando um outro candidato à presidência da Câmara, que é tudo que Arthur Lira quer, é só isso que ele precisa e quer, em troca de é, uma parte desse orçamento secreto voltar para o Executivo e com o apoio do Centrão, e, 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 e isso ajusta um pouquinho o que ele precisa ali de base de apoio, ou seja... É teremos aquilo que, o, que Lula quer, que é pegar um pouco do orçamento de volta e aquilo que o Lira quer, que é ser eleito presidente da Câmara, até porque no Senado parece meio óbvio que o apoio do governo vai para o Rodrigo Pacheco, o atual presidente, né? Uhum. E aí, com isso, ele consegue aliviar um pouco uh, o caixa para essa pressão fiscal, porque se a gente pegar hoje o orçamento, tirando tudo que está vinculado, sobra 6,3% para tudo, absolutamente tudo, de dispêndio de, de livre, né? é, isso representa 98 bilhões, só o aumento do Auxílio Brasil para R$ reais já consome 52 bilhões. Aí ainda tem é, aumento de salário mínimo, é, aumento de servidor público, é, obras de infraestrutura, ou seja, precisa de muito mais do que isso e aí precisa trazer de volta uma parte do orçamento, em primeiro lugar, e criar esse waiver que eles chamam, né, uhum. para quebrar o teto durante um ano. E esse waiver depende de aprovação no Congresso.
0: É. Rodrigo, você queria fazer alguma consideração nesse aspecto?
2: É, eu, você você falava, levantava a hipótese de eventualmente alguma dificuldade na transição para que se descubra alguma coisa, arcutar, enfim. É, eu acho até que na, na transição, evidentemente, se tivermos aí um negócio muito muito escabroso mesmo isso pode até passar batido, podem tentar fechar ali de toda maneira, mas a hora que o governo assumir, fica de figura. Né, eu penso com o Ricardo, que é, é, o governo não vai fazer muita força também, o novo governo, né, é, para descobrir determinadas coisas que inclusive podem ser relativas ao Centrão, porque o governo, como todos os outros na história desse país, precisa do Centrão, evidentemente, uh, mas se tiver alguma coisa assim, é, que seja muito extraordinária, digamos, uh, para mim é muito, muito, muito evidente que não deu para fazer na transição quando o governo chegar e quando tiver alguém novo na presidência, por exemplo, da Codevasp, que foi uh, aquilo que, que vocês citaram, isso fatalmente vai aparecer. E aí resta saber se vai ser do interesse do novo governo de colocar isso às claras ou não, porque a depender de quem estiver envolvido, na maracutaia, é, evidentemente que o interesse pode ser diferente. Uhum.
0: É, eu vou me manter ainda no sobre o muro, é, exatamente porque eu acho que é aí é a dose do remédio, que pode ser o veneno ou pode ser o remédio. Sim. É, se a postura, eventualmente, for de uh, se colocar contrário ao fornecimento de qualquer tipo de informação, ou etc., isso também pode ser um argumento para ser utilizado por quem foi eleito, a dizer, olha, bom, eu até gostaria de fazer alguma política pública e dizer às pessoas, olha, eu bem gostaria de mexer nas coisas, mas sem saber exatamente o tamanho do rombo, eu tenho dificuldades de fazer isso. Isso foi até um pouco vocalizado pelo ex-ministro Henrique Meirelles, ao dizer, olha, eu acho que o tamanho aí do rombo que está sendo dito não é exatamente isso e é alguma coisa dessa maneira. Porque eu acho que é, diante daquilo que o Ricardo trouxe logo no começo do podcast hoje, de, de olhar para o segundo turno da eleição, um país que está dividido com posições políticas bastante antagônicas naquilo que é, é o seu adversário pretende, da hora 1, um, do minuto seguinte, utilizar qualquer arma para desconstruir o seu, é, o seu ponto de vista ou para se manter, de alguma maneira, como uma oposição ferrenha ou apontando o dedo para a sua oposição para dizer olha, eu estou tentando, mas isso aqui não está saindo do lugar é exentalmente por isso. É, porque acho até que o clima poderia ser é, de um clima digamos, pacificador, e a ideia é de que uma transição seja sempre pacificada, mas eu tenho muitas dúvidas é exatamente da capacidade disso se manter diante do que acontece do lado de fora eh, dos palácios, do lado de fora dos ministérios e do lado de fora das reuniões. Porque aí a gente pode ter, de alguma maneira, a percepção de que, bom, ainda que alguém tá, esteja tentando, o outro não está cedendo e vice-versa, e aí as coisas podem ser ganhar um tom político que talvez a transição Nunca tenha tido. Certamente essa será única na história da, da redemocratização brasileira. É, não sei em que medida. Não sei se para o bem ou para o mal. Não sei se melhor ou pior do que em outros momentos. Mas é, eu acho que ela... É, eu estou olhando para ela com muitas dúvidas e muito em aberto em função do quanto ela pode representar do tensionamento. Ou talvez mostrar o quanto do tensionamento ainda existirá. Mas, ao mesmo tempo, concordo com o Ricardo. As figuras que estão... No meio dessa transição, não tem nenhuma tendência de tacarem fogo no parquinho e fazerem com que as coisas sejam elevadas a uma temperatura é, difícil de ser é, contida. É, a, a, me parece que ninguém ali dentro tem essa perspectiva, mas eu não sei se todo mundo consegue ficar imune dentro da bolha da transição é, à parte do que possa acontecer no país, viu?
1: Não, eu, acho que, assim, o... é, eu, eu acho que é isso que vai definir, mas assim, a caneta, né, se bem utilizada, quem escreve a história, né, o, o presidente é, com a caneta na mão e com o poder que ele tem, principalmente se ele fizer um acordo com o presidente da Câmara, pode haver o que for, ele não, ele não tem necessidade de, é, de desconstruir o governo anterior, uhum. se ele puder construir um... um um governo novo. Nem sempre funciona né, essa estratégia de, de você culpar o governo anterior por algo que você não fez. É, às vezes funciona. Você veja, no governo de Minas funcionou, né? É o governo. Fez pouco, né, o governo atual de Minas, mas é, apontou o argumento de que o governo anterior tinha deixado um, uma situação que tornava impossível que algo fosse feito. Mas quando a gente olha atrás, o governo, justamente esse governo anterior, o governo Pimentel, que era, que era agora alvo de, de Zema, também, quando chegou no governo, disse que o governo do PSDB tinha deixado um rombo e tal, babá, e, e isso não foi suficiente para para dar o argumento para aquilo que foi, o desastre que foi em alguns aspectos o governo Pimentel então é, você culpar o governo anterior, você apontar ali os problemas, a pressão da oposição como fez a Dilma, por exemplo, dizendo ah, o Cunha não me deixou governar, o Aécio não me deixou governar é, nem sempre funciona, muitas vezes, inclusive, não funciona. Agora, a caneta é, e, o, e a capacidade de você fazer acordos com essa caneta na mão, e aí acordos, sejam eles republicanos ou não, porque são feitos, né a gente sabe no Brasil como é que funciona. Essa caneta na mão, essa faz muita diferença para poder garantir que um governo chegue até o final. O exemplo de Bolsonaro, com todos os problemas que ele teve na primeira metade do governo, quando ele pegou a caneta para fazer acordo ali com o Centrão, ele se garantiu no poder até o final. Né?
0: É, a perspectiva de poder não é um negócio fácil de ser, de ser diluída, não. Quem tem perspectiva e tem garrafa vazia para vender, quando chega aí onde está Ricardo aí em Brasília, para poder colocar ali... A sua barraquinha e dizer, opa, dá uma chegadinha aqui, passa aqui para tomar um refresco, etc. É. Ela muda completamente. Em vez de você olhar para a barraquinha, você fica achando que é um supermercado, que afinal de contas a caneta para liberar está por lá. É, senhores, estamos chegando aqui ao, ao final dessa nossa edição uh, e focamos evidentemente muito mais no segundo turno das eleições, porque estamos nesse encerramento. Então, claro, você que nos acompanha aqui no podcast... Vai passar a ouvir também conteúdos que a gente vai trazer sobre outros poderes. Eleição é um negócio tão magnânimo, tão importante para a gente, que por muitas vezes a gente não consegue abordar outros temas. Mas não quer dizer que eles ficarão de fora, não. A gente vai passar a abordar aqui, de agora em diante, outros temas dos poderes legislativos, do judiciário, para analisar, inclusive, o papel do Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições, para olhar muito mais para o legislativo, que agora também vai voltar a trabalhar é, sem uma eleição como um anteparo para aquilo que estava sendo feito e discutido lá dentro. Então tem muita coisa para você ainda nos acompanhar aqui no nosso 3 sobre os 3. Repito, a gente grava todas as quintas-feiras. Na sexta, cedinho, você pode procurar aí no seu tocador de podcasts ou então entrar lá no nosso youtube.com.br e também no nosso portal o tempo.com.br. Senhores, obrigado mais uma vez pela companhia. É, Ricardo Corrêa, muito sucesso na sua empreitada comemorando a vitória do primeiro e segundo turnos aqui no 3 Sobre os Três. E eu e Rodrigo Freitas, tenho certeza que ele eh, fará dele as minhas palavras, estamos aguardando que o rito democrático do churrasco seja feito e que a sua convocação nos nossos telefones celulares ou pelos nossos telefones celulares seja prontamente atendida assim que ela vier.
1: Não, eu agradeço e vou tentar abrir um espaço no orçamento, né? vou tentar negociar para ver se abre espaço no orçamento, mas nem sempre o orçamento comporta aquilo que foi prometido em período de campanha. Mas valeu, Guilherme, Rodrigo, mais uma vez, prazer participar aí com vocês.
0: Será o único momento em que, nessa condição, Rodrigo Freitas, eu seria obrigado a pedir que Ricardo Correia ache espaço, nem que seja num orçamento secreto, que evidentemente seremos beneficiados por isso. Ô, Rodrigo, valeu, hein? Boa semana!
2: Valeu, valeu, gente. Eu tenho certeza que o nosso Ricardo Correia já com a coordenadora da transição, chamada Natália, e que ela vai encontrar nas reuniões que vai fazer um espaço nesse orçamento para que o nosso churrasco lá em Brasília Isso. efetivamente possa acontecer. Estamos todos no aguardo, eh, embora o orçamento do Ricardo seja vinculado com a Escola do Benjamin seja vinculado com uma série de é, muita eu sei que a Natália vai conseguir encontrar vinculado. uma brecha nesse orçamento.
0: É, certamente. É, vai fazer um esforcinho. Não, a gente sabe que sempre tem uma coisinha ou outra. Você pode dar uma olhada no precatório aí, Ricardo. Aquele que já está um pouquinho mais avançado, pintou um espacinho fiscal aí. Sempre, sempre dá legal, sempre dá legal para fazer um... Cortar
1: os gastos com educação, tirar o Benjamin da escola, né, para poder fazer isso. que é isso?
0: Não, pera aí, é. não vamos propor desvinculação, pra quê? desindexação, que dá Mas problema. Mas não
1: fizeram isso?
2: Mas não fizeram isso? Qual é o problema? Você corta ali durante um tempo, tá ok? E depois você... Opa... Ok? Não. Você corta durante um tempo e depois você ajeita a coisa aí de novo.
1: É, é, é vamos,
2: vamos, vamos dar uma olhada mais detidamente nesse orçamento
0: do Ricardo aí para ver o que dá para desindexar, <risos> às vezes tem uma coisinha a mais, tem um Netflix ali que tá pagando. Que... um o tem... PME para
1: ver o jogo do é, Fluminense, tirar. Exatamente, exatamente. agora vai acabar o Brasileiro,
0: aquele negócio é. todo, já está sacramentado o Flusão da Libertadores ano que vem, aí tem que trocar o pacote para outra coisa, então pode gerar um espaço fiscal aí nesse meio do caminho. É. E tal. Eu e o Rodrigo Freitas e... não poderemos fazer isso, porque nós dois teremos que passar a pagar o pacote Série A ano que vem. Afinal né? de é, contas, é
2: voltamos, né, Rodrigo Freire? É verdade. E eu já devo dizer ao nosso querido Ricardo Corrêa é que esse churrasco não é churrasco do pãozinho de alho, não. Eu não <risos> aceito menos para esse churrasco do que pelo menos um bom contrafilé com pelo menos ó, dois dedos de capa de gordura.
1: É, ó, a picanha é só no próximo governo Que o presidente de novo prometeu Que todo mundo vai ter direito a picanha <risos> tô à vontade abrindo, né? é. hum. Eu estou aguardando tô aí o, Essa oportunidade é. né? Mas ó, vocês estão falando brecha, do brasileiro né? Eu vou ter que gastar mais dinheiro também Porque o Fluminense está garantido na Libertadores Vou ter que assinar aqueles pacotes da Libertadores Da Comembol é, TV lá Então é. conversaremos depois das minhas férias
0: Muito bem
1: para você que nos acompanhou, hoje eu estou aqui sem meu companheiro
0: de bancada para fazer um brinde, mas certamente o Ricardo Correia está por lá. Todos eles se sintam devidamente brindados aqui com os três sobre os três. É, obrigado pela sua companhia em mais uma semana. Semana que vem estaremos aqui trazendo mais informação antes que Ricardo Correia saia de férias e antes que Rodrigo Freitas pegue outra folga e que só reste este que vos fala aqui para apresentar o podcast. Muito obrigado, uma boa semana, até mais.